0: Seja bem-vindo à Forja! Uma produção RPG Next. Os Deuses do RPG, um podcast do RPG Next, trazendo as religiões para você.
1: O podcast mais abençoado ou amaldiçoado da sua podosfera. Eu sou o Tiago Santos e estou aqui com ele, Vinícius Vaz. Fala, galera! Mas antes da gente começar o programa, não se esqueça, curta o nosso canal no YouTube, se inscreva em nosso canal na Twitch, siga a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook e acesse padrim.com.br barra Venha fazer parte da nossa sociedade secreta, faça parte, uhum. que não é tão secreta assim, mas faça parte, <risos> seja você também um guerreiro, uma guerreira no bem. O deus, desta vez, não é um deus, é uma deusa, a gente vai falar de Mistra, também conhecida como Midnight, não é, Vinícius?
0: Exatamente. Mistra é a deusa da magia e tem como símbolo sagrado o círculo de sete estrelas, nove estrelas circundando uma névoa vermelha que flui ou uma única estrela. Então ela tem três símbolos diferentes, né?
1: É, porque aí é bom que facilita todo mundo, né?
0: Uhum. E dentro do seu portfólio está a magia, feitiços. e... E arte, a Weave. Os domínios dela são o bem, ilusão, conhecimento, magia, runas e feitiços.
1: E a sua arma favorita são as sete
0: estrelas giratórias, as shurikens. Olha, outros nomes e títulos é a Dama dos Mistérios, a Mãe de Toda Magia, a Deusa Perdida, a Oculta, Hashemann, Mistriel e Midnight. Seu alinhamento ela é neutra e boa, Vinícius. Conta pra gente aqui qual que é a história dela. Então, antes da sua ascensão à divindade, a terceira deusa da magia era uma mulher chamada Midnight, que junto com vários outros indivíduos, incluindo o futuro Kalenvor, desempenhou um grande papel durante a crise do Avatar, também conhecida como Time of Troubles, ou Tempo dos Problemas. É, a gente
1: falou isso daí sobre o Grande Deusal no último podcast dos Deuses do RPG. Se você não sabe o que são os Time of Troubles, ou o Tempo dos Problemas, escuta o programa lá. Exatamente. A vida mortal de Midnight, ela tem origem como Ariel Manx. Ela nasceu em 1332 DR e foi a segunda filha de Theus Manx, um comerciante, e sua esposa Paisy. Tinha uma irmã mais velha chamada Risana, que assumia o papel de recatada, a princesa da família, sempre que pretendentes ricos a chamavam. Quando adolescente, Midnight se familiarizou com a população noturna de bardos, ladrões, feiticeiros e combatentes, e acabou sendo apelidada de Midnight por esses amigos, nome que ela preferia a Ariel, ou seja, bardos, ladrões, feiticeiros, combatentes, qualquer pessoa com, sei lá, 15, 16 anos, <risos> do meu bairro pelo menos. O primeiro gosto de mágica da Midnight começou com o seu encontro com o mágico Tad, que a colocou em seu caminho ela começou a demonstrar menos interesse em atividades hedonistas e mais na busca por conhecimento e treinamentos mágicos, tornando-se gradualmente mais obcecada por sua busca mágica. Eventualmente a Midnight saiu da casa da família para buscar o seu próprio caminho, né? Porque quando você uhum. é um mago e tende a ser imortal, quando você chega ali nos 150 anos, já fica chato você ficar na casa dos seus pais, Mentira. Foi durante esse período que ela caiu no culto a Mistra Original, a segunda deusa da magia, cuja atenção recaiu sobre Midnight durante seu tempo de serviço em um dos templos de Mistra. A partir dos 21 anos, Midnight começou a sentir uma presença de tempos em tempos. Ela sentira a pele formigar friamente e começou a sentir que, de alguma forma, estava sendo seguida ou observada. Após essas sensações, ela sempre achava que os feitiços que trabalhara há semanas iriam repentinamente funcionar sem nenhum problema. Logo, suspeitou que ela mesma recebera atenção especial de Mistra e acreditava que estava sendo preparada para o cargo de Magister. Sumlar, sumo sacerdote do templo de Mistra, em Deependale, colocou Midnight sob sua supervisão. Foi durante esse período que o conhecimento de Midnight sobre autodefesa e magia ela melhorou de forma caótica, levando-a a passar um ano inteiro no templo de Deependale antes de partir. Nos três anos seguintes, a Midnight se dedicou à adoração de Mista e buscou todos os pedaços de histórias de magia que pôde. E aí começa a sua ascensão,
0: Vinícius. Então, durante o Time of Troubles, quando os deuses foram derrotados por Al, Midnight juntou-se a Lions Bane, Siric e Adon, na busca pelas tábuas do destino roubadas. Durante esse tempo, a deusa mistra anterior fora morta pela divindade Helm, por desafiar o comando de Al e tentar subir a escada celestial de volta aos céus. Sua morte causou grandes danos ao weave, mas, eventualmente, Al escolheu Midnight para substituir a deusa mistra destruída, restaurando a magia de Toril. Imediatamente antes de sua ascensão, Midnight matou Mirkul, o deus da morte, antes de Kelenvor, em um duelo nos céus na cidade de Waterdeep. E aí vem a morte dela, né? Midnight
1: não durou muito. Ela não durou muito como deusa da magia. E no ano do fogo azul, em 1385 DR, Ciric supostamente a matou, a pedido e com a ajuda de Char, que procurou obter controle sobre o Weave. Os resultados do desaparecimento de Midnight, no entanto, foram muito piores do que Char imaginava que seriam, e a praga mágica logo se seguiu fazendo com que a magia dos planos ficasse selvagem. Daí surgiram os feiticeiros de magia selvagem. Uhum.
0: Então o Marvelous Voxel tem que agradecer a esses caras aí. Obrigado, galera! Exatamente, o Marvelous Voxel e o personagem do Luiz, o Sandoval
1: Miles. Exatamente, também era feiticeiro do caos. Sim, mas ele era menos merdeiro do que o Marvelous, né? <risos> O Sandoval, ele começou a ter problemas lá no final da minha perdida de Fandelver. O Marvel dá problema desde a primeira temporada de SKT. Como, como toda deusa, né? A Midnight, ela não quis ficar tanto tempo morta, né? Porque você pode escolher, você. né? Rola uma
0: ressurreiçãozinha de vez em quando, né, Vinícius? Exatamente. E no ano do Eterno, 1479 CV. Enquanto se recuperava em uma cabana na Floresta do Rei, o Mago Elminster sentiu a presença de Mistra chamando por ele. Ele a achou muito diminuída, possuindo o corpo de um urso que guardava um esconderijo de itens que a forma ainda mortal de Mistra havia coletado. Ela pediu ao seu servidor mais confiável que encontrasse novos candidatos para se tornarem escolhidos: Pegro os Magos de Guerra de Cormir. Apenas algumas semanas depois, tendo sido restaurado aos seus plenos poderes como o escolhido, absorvendo o fogo prateado do moribundo Simrustar Alglamir e depois o de Simbu e Manchon. Elminster retornou a Mistra, em agonia por absorver muito e devolveu muito à Dama dos Mistérios, restaurando grande parte de seu poder e divindade. Esse evento ficou conhecido como o Retorno de Mistra, mas esse evento aconteceu antes de 1487 DR, quando a deusa ficou inteira novamente. É, e Mistra tem seus inimigos, né? Como todo bom Deus, né? Os maiores inimigos
1: da Mistra são Char, que criou o Shadow Weave para se opor ao Weave de Mistra, e Siric, que foi um aventureiro mortal junto com Mistra e Kalenvor. É, eu acho que eles foram um grupo junto, né? Eles faziam parte do mesmo grupo. É, pelo que eu... Se eu bem me lembro, Vinícius, foram eles que juntaram as Tábulas do Destino, se eu não me engano, de Alp. Exatamente,
0: exatamente. Então era um grupo de RPG. Veja só, você pode se tornar deuses.
1: Uhum. E essas rivalidades em particular acabaram por destruir Mistra, resultando na desastrosa praga mágica. Enquanto eu estava falando aqui, Vinícius, eu parei pra pensar que pra você se tornar um deus,
0: você precisa da autorização de Al. Exatamente. Então você tem que estar tá de bem lá com o cara, o cara que manda, né? Falando em estar tá de bem,
1: não é só de inimigos que é feito uma deusa. Ela também tem aliados e outros né, relacionamentos.
0: O conselheiro habitual de Mistra era Azuth. E ela também era servida indiretamente por Savras e Velsharun. Outros aliados dela incluíam Selune e Kelemvor, que ela conhecera como homem quando era mortal. Lembrando que Selune é a deusa da lua.
1: E Selune é como ela era conhecida na forma mortal quando teve a queda dos deuses. E como é que funcionam os clérigos de Mistra, Thiago? É muito fácil, vou contar pra você. Mentira, não é tão fácil assim não, mas eu vou tentar explicar. A igreja de Mistra preserva as tradições mágicas para que a magia continue e floresça no futuro. Mesmo que as raças dominantes de Fyron caiam, seus membros também procuram os especialistas em mágica ou que tenham potencial para usá-la, mantendo um olhar atento sobre aqueles que provavelmente se tornarão qualificados um dia. Seus clérigos são incentivados a explorar a teoria mágica e criar novos feitiços e itens mágicos. Lugares dedicados a Deus eles foram aprimorados pelo Weave, para permitir que qualquer feitiço lançado por seus clérigos seja afetado pela meta-magia. A Mistra ela honrou os compromissos com os membros do clero de sua antecessora, que haviam ingressado na igreja antes do Time of Troubles, os tempos de problemas, quando a Mistra original falecera impedindo eles de serem forçados a deixar o clero devido às diferenças de alinhamento. E aí, nessa confusão toda, ela teve os seus escolhidos. É, é, que são servos mortais, poderosos em suas fileiras de seguidores, incluindo o mago mais famoso do mundo. Eu não estou falando de Paulo Coelho, estou falando de <risos> Elminster. É, também tem as Sete Irmãs e Kelben Arunsun. E qual, qual é a
0: doutrina de Mistra, o Vinícius? Vamos falar agora da doutrina de Mistra.
1: Ame a magia. Não a trate como apenas uma arma para remodelar o mundo à sua vontade. A verdadeira sabedoria é o conhecimento de quando não se usar a magia. O conflito, para usar menos a magia, faz os seus poderes se desenvolverem, para os que sempre, na ameaça ou na iminência dela, possam utilizá-la, obtendo sua real performance. Magia é arte, o presente da dama, e todos aqueles que a usam são privilegiados. Conduza-se humildemente, não orgulhosamente, enquanto toma consciência dela. Use a arte de forma hábil e eficiente, não descuidadamente ou imprudentemente. Procure sempre aprender, e criar novas
0: magias. Essa foi a doutrina de Mistra. E agora, Tiago, vamos falar aqui algumas curiosidades? Começa aí você. Vamos lá, ó. A Midnight é a segunda deusa a assumir o nome de Mistra, após sua predecessora, que faleceu em 1358 DR. Essa Mistra nasceu como uma humana maga, nível 7, que trabalhou como uma aventureira junto de Kellenvor e Siri. Ah lá, eles eram do mesmo grupo. Ah, falei pra você. Seu reino divino se chama Duelmenhard. Mistra possui três ordens famosos. Os Cavaleiros do Fogo Místico, a Ordem da Estrela Cadente e os Filhos da Pena Estrelada. Eu vou contar um segredinho da Mistra. É, é que ela
1: é a mais poderosa do que qualquer deus, exceto o Lorde Al. Mas aí tá o segredo. Aproximadamente metade do seu poder está em seu escolhido e no deus menor Azuf, conforme planejado por Al,
0: para que Mistra não dominasse todo o espaço no reino. No Tarrasque Bota, em tese, todos os magos e feiticeiros que já passaram pelo programa tinham alguma ligação com Mistra, mesmo que não seja nada citado ou o nome dela nunca tenha sido dito, pois é sob a autoridade dela que está o comando e o patronato dessas classes conjuradoras.
1: Então terminamos mais um programa maravilhoso sobre os deuses do RPG. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, dar o like no Facebook, seguir a gente no Instagram, no Twitter e acompanhar a gente em todos os nossos podcasts. Só vai lá e escreve RPG Next no seu agregador de podcast favorito que você vai encontrar tudo, tudo, tudo sobre o RPG Next. Eu sou o Thiago Santos e comigo esteve Vinícius Watzel. É isso aí, galera.
0: Até breve, no próximo. Deuses do RPG. Tchau! Energium Ilimitada, edições de podcast.